0: வணக்கம் இது கதை கேட்கும் நேரம் பழைய நினைவுகள் என்றுமே அழகானது பசுமையானது நம்ம படிச்ச பள்ளி நம்ம வாழ்ந்த ஊரு நம்ம சுற்றி இருந்த மக்கள் நம்ம கூட விளையாடுன நண்பர்கள் திரும்ப அந்த நாட்கள் கிடைக்காதான்னு ஏங்காதவங்க இருக்கவே முடியாது நம்ம எங்க இருந்தாலும் நம்ம ஊருக்கே திரும்ப போகணும்னு நினைக்கிறவங்க நிறைய பேர் அப்படி நினைச்ச ஒருவரோட கதைய கேளுங்க புகழ்பெற்ற எழுத்தாளரும் சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றவருமான கண்ணன் அவர்கள் எழுதிய தொலைந்து போன சொர்க்கம் கேட்கப் போறீங்க பாலு பிள்ளைக்கு அவருடைய முழு பெயர் பால் வண்ணம் பிள்ளை அப்படி யாரும் அவரை அழைப்பதில்லை குறிப்பிடுவதும் இல்லை அந்த நினைப்பு தீராத தாகமாய் பெரும் தவிப்பாய் தீவிர ஏக்கமாய் வளர்ந்து வந்தது அந்த நினைப்பின் வித்து அவர் தாமிரவர்ணி ஆற்றோரத்து சிறு கிராமத்தை விட்டு வெளியேறி உத்தியோக நிமித்தம் ஊர்வூராக சென்று முடிவில் பட்டினத்தில் குடியேறிய காலம் தொட்டை அவருடைய உள்ளத்தில் ஆழ்பதிந்து வேரோடி இருந்தது பட்டணவாசம் அதைக் கப்பும் கவருமாக தடைத்து வளர செய்தது இதெல்லாம் ஒரு ஊரா இங்கே வாழ்வதெல்லாம் ஒரு வாழ்க்கையா தாமிரவர்ணி ஆற்றங்கரை ஊருக்கு அங்கே வாழ்வதற்கு இடியினை உண்டோ ஆற்றிலே குளிப்பதே ஒரு சுகம் ஒரு தனிரக இன்பம் அப்புறம் அமைதியான வலமான அந்த கிராம வாழ்க்கை ஆஹா ஆஹா இப்படி தன்னுள் தானே சொக்கிப் போவது பாலுப்பிள்ளைக்கு இயல்பு ஆகிவிட்டது பல பல வருடங்களாக தாமிரவரணிக் கரை மீது இருந்த மீனாட்சி புறத்தில் அவர் வசித்த காலமே மிக இனிமையான காலம் அவருடைய வாழ்க்கையின் பொற்காலமாகும் என்று பாலுப்பிள்ளை கருதினார் அந்நாட்களின் நினைவுகளை அசை போடுவதிலே அவருக்கு அழுப்பு சலிப்பு ஏற்படுவதே இல்லை மீனாட்சிபுரம் ஆற்றை ஒட்டி அமைந்த அழகான ஊர் ஆற்றில் பெரும் மணல் பரப்பு பார்வைப்படும் இடம் எல்லாம் மணல் பக்கத்திலேயே கைலாசபுரம் ஆற்று மணலில் தைப்பூச மண்டபம் அதன் மகிமையே தனி அந்த காலத்தில் பிள்ளை இளைஞனாக இருந்தபோது அங்கேதான் பெரிய பெரிய தலைவர்களின் கூட்டங்கள் நடைபெறும் ஜவஹர்லால் நேரு கமலா நேருவுடனும் இந்திராவுடனும் அந்த மணல் பரப்பில் தைப்பூச மண்டபத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த விசேஷ மேடையில் தோன்றி மக்களை மகிழ்ச்சி பரவசத்தில் ஆழ்த்திய காட்சியை மறைக்க முடியுமா அது நடந்தும் அம்பத்து மூனு வருஷம் இருக்குமே என்ன கூட்டம் எவ்வளவு ஜனங்கள் இப்படி அவருடைய நினைவு ஜிலு ஜிலு என்று நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் ஆற்றில் மணல் பரப்பு அவருடைய வாழ்க்கையில் மிக ஒட்டி உறவாடிய ஒரு களமாக இருந்தது அந்த காலத்தில் அவரும் அவரைப் போன்ற இளவட்டங்களும் அங்கே சடுகுடு விளையாடி கழிப்பார்கள் மாலை நேரங்களில் நிலா காலத்தில் இரவில் வெகுநேரம் வரை மணலில் அமர்ந்து மனமகிழ பேசி பொழுது போக்குவார்கள் அப்போது ஒரு வார பத்திரிகையில் ஒருவர் யோகாசன பயிற்சி பற்றி சுவாரஸ்யமாக கட்டுரை எழுதி வந்தார் அதை படித்த பாலுப்பிள்ளையும் இரண்டு மூன்று நண்பர்களும் ஆர்வத்தோடு ஆசனங்கள் செய்து பழகினார்கள் அதற்கும் ஆற்றங்கரை மணல் வசதி செய்து கொடுத்தது பாலு பிள்ளை அவரை காண வருகிறவர்களிடம் எல்லாம் இந்த பெருமைகளை அளப்பது உண்டு திரும்பவும் மீனாட்சிபுரம் வாழ்க்கை சித்திக்குமோ என்று என் மனம் இயங்குகிறது என்று முத்தாய்ப்பாக சொல்லுவார் அவர் சில வருடங்களுக்கு முன்பு அவரை சந்தித்த சுயம்புலிங்கத்திடம் பாலுப்பிள்ளை இதை சொன்னார் சுயம்பு சிரித்தார் கிண்டலாக சொன்னார் மீனாட்சிபுரத்தில் திரும்பவும் வாழ்கிற வாய்ப்பு கிடைக்கலாம் ஆனால் மீனாட்சிபுரம் கைலாசபுரம் சிந்துப்பூந்துரை கொக்கிரகுளம் எல்லாமே தாமிரவர்ணியை அடுத்துள்ள திருநெல்வேலி வட்டாரத்து ஊர்கள் எல்லாமே இப்ப பழைய ஊர்களாக இல்லையே என்ற ஏக்கம் உங்களை தொத்திக்கொள்ளும் அதென்ன அப்படி சொல்லிப் போட்டீங்க என்றார் பிள்ளை கொக்கிக் குளத்துக்குப் போகிற சாலையில் ஓங்கி வளர்ந்த மருத பற்றியும் வீரராகவபுரத்தில் இந்துக்கல்லூரியை ஒட்டி மதுரை ரோடின் அழகு அங்கு நின்ற பெரிய பெரிய மரங்கள் பக்கத்து மாந்தோப்புக்கள் பற்றியும் சிந்துப்பூந்துரையில் ரோஜா தோட்டங்கள் பற்றியும் தன்னை மரந்தலயத்தோடு பேசினார் நீங்க நம்ம ஊர்ப்பக்கம் வந்து எத்தனையோ வருஷங்கள் ஆச்சு இப்போ ஒரு தடவை கட்டாயம் வந்து பாருங்க என்று அழுத்தமாக கூறிவிட்டு போனார் சுயம்பு பாலுப்பிள்ளை அப்படி வரத்தான் செய்தார் பகீர் என்றது அவருக்கு திருநெல்வேலி ஜங்ஷன் நாகரீக பெரும் நகரமாக வளர்ந்திருந்தது மருத மாந்தோப்புகள் எல்லாம் இருந்து இடம் தெரியாமல் போயிருந்தன எவ்வளவு கடைகள் எத்தனை எத்தனை பஸ்கள் என்ன கூட்டம் சதா தேனடையில் முயக்கும் ஈக்கல் மாதிரி புற்றுகளில் சஞ்சரிக்கும் இரும்புகள் போல ஜனங்கள் நெருக்கி மோதி சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் இதைவிட அவருக்கு அதிர்ச்சி தந்தது ஆற்றங்கரை அழகு குலைந்து மணல் பரப்பு மறைந்து மண்டி வளர்ந்த நீர்க்கருவையும் எருக்கஞ்செடிகளும் இதர வகை செடிகளுமாக ஆறு ஆறாகவே இல்லையே தைப்பூச மண்டபம் தனது பொலிவை எழுந்துவிட்டு வேலிகள் கம்பிகள் போர்த்து என்னமோ மாதிரி இருந்தது எங்கும் குடிசைகள் சாக்கடை நீரோட்டம் அசிங்கம் சகிக்க முடியவில்லை அவரால் மீனாட்சிபுரம் கைலாசபுரம் சிந்து பூந்துரை முதலிய சிற்றூர்கள் தத்தமது தனித்துவம் இழந்து ஜங்ஷன் என்ற நாகரீக மையத்தின் நீண்டு பரவிய அங்கங்களாக மாறியிருந்தன மீனாட்சிபுரம் ஆற்றங்கரையில் அவர் மணலை தேடினார் மணல் பரப்பு எங்குமே இல்லை கொக்கிரக்குளம் பாலத்தின் கீழே ஆறு சாக்காடை போல் தேங்கி நின்றது நகரசாக்காடை நீர் பல இடங்களில் வந்து ஆற்றில் கலந்து கொண்டு மிருந்தது பாலுப்பிள்ளை பெருமூச்செறிந்தார் அவருக்கு பழக்கமான ஆற்றங்கரை பாதை நடந்து பார்த்தார் பல இடங்களில் பாதை தூர்ந்து போய்விட்டது தடமே இல்லை ஒவ்வொரு ஊருக்கும் பஸ் போக்குவரத்து ஏற்பட்டுவிட்டதால் நடந்து போகிற பழக்கத்தை மனிதர்கள் துறந்து விட்டார்கள் அதனால் ஆற்றங்கரை பாதைக்கு அவசியம் இல்லாது போய்விட்டது முச்செடிகள் மண்டிவிட்டன பாலுப்பிள்ளை பட்டு நடந்து பார்த்தார் முன்பு அழகுடன் தென்பட்ட சிற்றூர்கள் ஆற்றை ஒட்டியுள்ளவை இப்போது அழகு குலைந்தே காணப்பட்டன எங்கும் நீர்க்கருவை மரங்கள் ஆற்றில் மணல்வெளி அரிகிப் போச்சு. புதற் புதராக என்னென்னவோ செடிகள் கும்பலிட்டு வளர்ந்து ஆற்றை அதன் அழகை கெடுத்துக் கொண்டிருந்தன பாலுப்பிள்ளை மனவேதனையோடு பட்டணம் திரும்பினார் என்றாலும் அவர் தனது ஆசையை நினைப்பை துறந்துவிட தயாராக இல்லை தாமிரவர்ணி ஆச்சோரத்து ஊர்வொன்றில் தனது வாழ்வின் கடைசி கட்டத்தை அமைதியாய் சந்தோஷமாய் கழிக்க வேண்டும் என்ற ஏக்கம் அவரை உறுத்திக் இருந்தது அவருக்கும் வயதாகிவிட்டது இனிமேலும் உழைக்க முடியாது உழைக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை என்ற கட்டம் வந்தது நாகரீக நகரத்தின் எல்லைகளைத் தாண்டி முழுவதும் கிராமத்தன்மைகளையே பெற்றிருக்கும் ஒரு ஊரை தாமிரவர்ணி கரையோர சிற்றூரை அவர் தேர்ந்தெடுத்தார் மனைவியோடு அவ்வூருக்கு வந்து சேர்ந்தார் பாலுப்பிள்ளை பள்ளிக்கூடத்தில் படித்துக் காலத்தில் அந்த ஊரில் இருந்து சில பையன்கள் ஒத்தை மாட்டு வண்டியில் பாளையங்கோட்டைக்கு வந்து கல்வி கற்றார்கள் அவர்களில் சில பேர் சுறுசுறுப்பாக இருந்தது இல்லை அப்போதெல்லாம் தமிழ்ப் பண்டிதர் சுவாரஸ்யமாய் சொல்லுவார் காலையில எழுந்து ஆற்றில் குளித்துவிட்டு மலையாளப் பறவையில் பழைய சோரை எடுத்துப் போட்டு உங்க ஊர்க் கட்டித் தயிரை ஊற்றி திருக பிசைஞ்சி துண்டக்கரியும் வெச்சுக்கிட்டு சாப்பிட்டால் தேவாமிர்தமாயிருக்கும் அப்படி சாப்பிட்டுப் போட்டு பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்தால் தூக்கம் வரும் பின்ன படிப்பா வரும் என்பார் பாலுப்பிள்ளை இதை அடிக்கடி எண்ணி ரசிப்பது உண்டு அந்த ஊரும் பிள்ளையின் நினைவில் நிலை பெற்றிருந்த ஊராக இல்லை இப்போது முன்பு மோருக்கும் தயிருக்கும் பிரசித்தி பெற்றிருந்த ஊரில் இப்போது பாலும் மோரும் கிடைப்பதே சிரமமாக இருந்தது இரவில் ஒரு மணிக்கும் இரண்டு மணிக்கும் பண்ணையில் கொண்டு போய் மாடுகளை கறந்து பால் முழுவதையும் அங்கேயே விற்றவிடுவார்கள் கிராமங்களில் கிடைக்கிற பால் பூராவும் கேன் கேனாக நகரங்களுக்கு ஓட்டல்களுக்குப் போய்விடுகிறது கிராமத்தில் பால் தட்டுப்பாடு மோர் கிடைப்பதே இல்லை நெய் என்கிற பேச்சுக்கே இடம் இல்லை அங்கே வந்து சேர்ந்த இரண்டு நாட்களிலேயே பாலுப்பிள்ளை இதை உணர்ந்து கொண்டார் வீட்டோடு மாட்டை நிறுத்தி பால் கறந்து சில வீடுகளுக்கு வாடிக்கையாக பால் ஊற்றுகிற ஓர் அம்மாளிடம் பாலுக்கு ஏற்பாடு செய்தார் அந்த அம்மாள் தந்த பால் தண்ணீரதிகம் கலந்ததாக இருந்தது இதை அந்த அம்மாளிடம் சொன்னார் அவள் முகத்தை கடுமையாக வைத்துக் கொண்டு நாள முத உங்களுக்கு தர நம்ம கிட்ட பால் இல்ல கள்ளி சொட்டு மாதிரி பால் கறந்து கொடுக்கிறவக கிட்ட வாங்கிக்கிடுங்க என்று சொல்லிவிட்டாள் அப்புறம் பிள்ளையின் மனைவி அந்த அம்மாளின் நாடியை பிடித்து தாங்காத குறையாக கெஞ்சி வேண்டி தொடர்ந்து பால் ஊற்றும்படி ஏற்பாடு செய்தாள் இப்படிப்பட்ட மனித சுபாவங்கள் பாலுப்பிள்ளைக்கு புதியனவாகத் தோன்றின கிராம மக்களிடம் முன்வொரு காலத்தில் அன்பையும் பிரியத்தையும் பிரபோகாரத்தையும் மனிதநேயத்தையும் கண்டு அனுபவித்திருந்தார் அவர் உறவு முறை இல்லாதவர்கள் கூட சொந்தக்காரர்கள் போல் வாஞ்சையுடன் பழகினார்கள் உதவி புரிந்தார்கள் காய்கறிகள் விளைபொருள்களை அண்டை அயல் வீடுகளுக்கு தாராளமாக வழங்கினார்கள் தன்னிறைவு பெற்றிருந்தது கிராமம் எதையும் காசாக்க வேண்டும் எப்படியும் பணம் பண்ண வேண்டும் என்ற நகர மனோபாவம் பஸ் நாகரீகத்துடன் எல்லா கிராமங்களிலும் புகுந்து விட்டதாக பாலு பிள்ளை கருதினார் அவ்வூரில் ஒரு கடை பல சரக்கு கடை டவுனில் மூன்றாம் தர சரக்குகளை வாங்கி வந்து டவுன் கடைகளில் முதல் தர சரக்குகளின் விலைக்கு விற்று கொண்டிருந்தார் கடைக்காரர் அவர் கடையிலும் வியாபாரம் நடந்து கொண்டுதான் இருந்தது இங்கே சாமா வாங்குவதற்கு மனமில்லாதவர்கள் டவுன் பஸ்ஸிலே போய் டவுனிலேயே வாங்கிக்கிறட்டுமே யாரு வேண்டாமுங்கா பஸ்டாஜு அலைச்சல் வாங்கி ஸ்டாக் பண்ணி விற்கிறதுக்கு கூலி இதுகளை எல்லாம் சேர்த்து வச்சுதான் நாங்கள் நிர்ணயிப்போம் என்று அவர் பேசுவார் அவர் சொல்வதும் நியாயம்தானே என்று அவருக்கு பரிந்து பேசவும் ஊரில் ஆட்கள் இருந்தார்கள் தேவையான பொருட்கள் தேவைப்படுகிற சமயங்களில் கிராமத்தில் கிடைப்பதில்லை இது வாழுப்பில்லை குப்பறிவதற்கு வெகு நாட்கள் தேவைப்படவில்லை எல்லா காலங்களிலும் எந்த நேரத்திலும் பட்டினத்தில் பூ எல்லா சாமான்களும் கிடைக்கின்றன கையில் பணம் இருக்க வேண்டும் அதுதான் முக்கியம் கிராமத்தில் பணத்தை வச்சுக்கிட்டு தாமான்களுக்காக அலைந்தாலும் கிடைக்கிற வழியா இல்லையே என்று அவர் தன் மனைவியிடம் குறைபட்டுக் கொள்வது வழக்கமாகிவிட்டது முன்பு ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் செக்கு இருந்தது அதில் எண்ணெய் ஆட்டைகிற ஓசை ஒருவித இசைத்தன்மையுடன் நாள் முழுவதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் நயமான நல்லெண்ணெய் உள்ளூரிலேயே கிடைத்தது இப்போது அப்படியில்லை என்னை வாங்குவதற்கு டவுனுக்குத்தான் போக வேண்டும் ஒருநாள் ஏதோ கனமான சாமானை நகர்த்தி வைப்பதற்காக தெருவோடு போன ஒருவனை அவர் அழைத்தார் முன்பு போல எவனும் சிரித்த முகத்தோடு வந்து அன்புடன் உதவுவான் என்றே அவர் எண்ணியிருந்தார் ஆனால் அந்த ஆள் பேசாமலேயே நடந்தான் ஐயா உம்மைத்தான் இங்கே வந்து எனக்கு சோல் இருக்கு என்று வெடுப்பாக சொல்லிவிட்டு போனான் அவன் தொடர்ந்து ஊலி ஆபத்துக் கொடுத்துடுற மாதிரிதான் வேலை செய்யணுமாம் வேலை என்று முனுமுழுத்துக்கொண்டே நடந்தான் இதுபோல் பல அனுபவங்கள் நேர்ந்தன ஊரில் மரங்கள் அதிகம் காணப்படவில்லை நின்ற மரங்களிலும் ஆட்டுக்கு குழை பறிப்பது பிறகுக்கு குச்சி முறிப்பது என்ற சிலர் அவ்வப்போது தங்கள் கைவரிசைகளை காட்டிக் கொண்டிருந்தார்கள் தெருவில் நின்ற வேப்ப மரம் மீது ஏறி கிளைகளை முறித்துப் போட்டுக் ஒரு பையன் ஏய் ஏ மரத்தை நாசப்படுத்துற கென்று அதட்டினார் பிள்ளை அவன் பயமோ மரியாதை உணர்வோ காட்டவில்லை உமக்கென்ன நீர்வற்ற வளர்த்த மரமா இது என்று எடுக்காக சொல்லெறிந்துவிட்டு தனது வேலையை தொடர்ந்து செய்தான் ஊரை அழகாக பேணுவது ஊர் சொத்தை பாதுகாப்பது என்கிற உணர்வுகளை விட அழிவு வேலை பண்ணுவதிலும் அசிங்கப்படுத்துவதிலுமே மக்களுக்கு ஆர்வம் இருப்பதை பிள்ளை புரிந்து எந்த கிராமமும் சுத்தமாக இல்லை ஊருக்குள் பிரவேசிக்கிற வழியிலும் ஊரை விட்டு வெளியே செல்கிற எல்லையிலும் பாதையின் இரு மலக்காடுதான் தெருக்களின் ஓரங்களும் ஜனங்கள் மலம் கழிக்கிற இடங்களாகவே அமைந்துள்ளன தெருக்களின் மத்தியில் சாக்கடை ஓடுகிறது பாலுப்பிள்ளை முகம் சுழித்து மனசுக்குள் புழுங்குவது தவிர வேறு என்ன செய்ய முடியும் காலம் மாறிவிட்டது என்பது சரிதான் அத்துடன் மனிதர்களின் போக்குகளும் மாறிக்கொண்டிருக்கின்றன வறுமையும் சோம்பேறித்தனமும் வளர்வதை அவர் கண்டார் கிராமவாசிகளும் நகரமோகம் கொண்டு நகர மக்களின் உடை அலங்காரங்களையும் வாழ்க்கை முறைகளையும் பின்பற்ற துடிப்பதையும் அனைவர் நகரங்களிலேயே வசிக்க ஆசைப்படுவதையும் அவர் அறிந்தார் வேலை இருக்கிறதோ இல்லையோ கிராமவாசிகள் பஸ்களில் பயணம் செய்து நகரங்களுக்கு போகிறார்கள் அங்கே சுற்றுகிறார்கள் ஓட்டலில் சாப்பிடுகிறார்கள் சினிமா பார்க்கிறார்கள் பணக்கஷ்டம் அது இது என்கிறார்கள் ஆனால் எப்பவும் பஸ்கள் ஓட்டல்கள் சினிமா தேட்டர்களில் கூட்டமும் நெருக்கடியுமாகத்தானே இருக்கிறது ஜனங்களுக்கு இதுக்கெல்லாம் பணம் கொண்டேதானே இருக்கிறது என்று அவர் அதிசயித்தார் பாலு பிள்ளைக்கு தபாலில் வந்த பத்திரிகைகளில் ஒன்றில் ஒரு சிறப்பு கட்டுரை இருந்தது கிராமங்களின் உயர்வு பற்றி ஒருவர் அளந்திருந்தார் இந்தியாவின் ஆத்மா அதன் கிராமங்களில்தான் இருக்கிறது என்று கூறி கிராமங்கள் கிராம மக்கள் அவர்களது பண்புகள் பற்றியெல்லாம் உற்சாகமாக எழுதப்பட்டிருந்தது அந்த கட்டுரையில் நகரத்தின் வசதி நிறைந்த அறைக்குள் மின் விசிறியின் கீழே அமர்ந்து உடம்பிலே பிடியாது எழுதுகிறவர்கள் இப்படித்தான் எழுதுவார்கள் இப்படி உயர்வாக பேசுகிறவர்கள் இன்றைய கிராமங்களை எட்டிக்கூட பார்த்திருக்க மாட்டார்கள் என்று எண்ணினார் பிள்ளை இன்றைய இந்தியாவின் ஆத்மா அதன் கிராமங்களிலும் இல்லை அது திரிசங்கு நிலையிலே எங்கோ ஊசலாடிக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று அவர் மனம் பேசியது தொலைந்து போன சொர்க்கம் கேட்டதற்கு நன்றி என் வாசிப்பு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் தவறாமல் ரேட்டிங் ரெவ்யூ கமெண்ட்ஸ் கொடுங்கள் நன்றி ராரா